0: Persistência, Suficiência em Cristo, mensagem 3, 3 de outubro de 2021. Continuamos nossa série chamada Suficiência em Cristo. O título da mensagem de hoje é Persistência. O nosso versículo tema está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Desde que Deus em sua misericórdia nos deu este novo caminho, nunca desistimos. Você é persistente? Persistência é determinação para continuar o que você está fazendo, tenacidade. Você está determinado a continuar o chamado que Deus lhe deu, apesar das dificuldades? Vamos, vamos ser motivados pela persistência de Paulo em espalhar o Evangelho. Nós nunca desistimos porque somos engajados, comprometidos ao Evangelho. Na sessão anterior, Paulo se concentrou na glória do novo pacto, especialmente quando comparado com o antigo pacto. Segunda Coríntios 4:1. Portanto, desde que Deus, em sua misericórdia, nos deu esse novo caminho, nunca desistimos. Desistir é traduzido do grego por perder a motivação, se desanimar, perder o coração experimentar o cansaço interior ou ceder ao medo. Paulo pers persistiu apesar de suas dificuldades e ataques por falsos apóstolos. Ele não se rendeu ou parou, porque sabia que Deus tinha um plano que o envolvia, envolvia e Deus prevaleceria. Paulo era escrupuloso, cuidadoso, completamente bíblico, da maneira como ele explicava o evangelho tanto no conteúdo quanto na atitude. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2 Rejeitamos todas as ações vergonhosas e métodos dissimulados. Não tentamos enganar ninguém ou distorcer a palavra de Deus. Também como traduzido em atrair, adulterar ou lidar com o engano. Dizemos a verdade diante de Deus e todos os honestos sabem disso. Os falsos apóstolos pregavam para ganho financeiro e popularidade pessoal. Eles não queriam ofender ninguém, porque estavam desenvolvendo um seguidor entre as pessoas que os apoiar. Eles não queriam ofender ninguém, porque estavam desenvolvendo um seguidor entre as pessoas que os apoiariam financeiramente. Distorceram Palavra de Deus misturando graça com lei, tornando o evangelho mais aceitável para o povo judeu, mas desonrando Deus e sua palavra no processo. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 3. Se a boa notícia que pregamos está escondida através de um véu, ela está escondida apenas de pessoas que estão perecendo. Apesar da acusação de seus adversários, Paulo pregou claramente o evangelho. E Satanás os confundiu. 2 Coríntios 4, 4, Satanás, que é o Deus deste mundo, cegou a mente daqueles que não acreditavam. Satanás está sempre no trabalho distraindo as pessoas para longe do verdadeiro evangelho. Por exemplo, hoje, política, questões sociais e médicas dividem as pessoas. Eles não conseguem ver a gloriosa luz da boa notícia... Eles não entendem esta mensagem sobre a glória de Cristo, que é a semelhança exata de Deus. Os judeus aceitaram Jesus, os judeus aceitaram Deus, rejeitaram Jesus, mas são os mesmos. 2 Coríntios 4, versículo 5 Veja, não saímos por aí pregando sobre nós mesmos, pregamos que Jesus Cristo é o Senhor e nós mesmos somos seus servos pelo bem de Jesus. Os falsos apóstolos se promoveram e elevaram seu prestígio inserindo um elemento de mistério ou maior sabedoria que exigia maior discernimento espiritual para entender, o que fez com que os corintos os consultassem para discernir a verdade. Paulo sabia que ele era meramente um servo, enviado para espalhar boas notícias, exaltando Jesus. Seu propósito era ganhar convertidos a Jesus, não seguidores para si mesmo. Então ele persistiu. 2 Coríntios 4,6 Para Deus que disse que haja luz na escuridão, isso está em Gênesis 1,3 fez essa luz brilhar em nossos corações para que pudéssemos conhecer a glória de Deus que é vista diante de Jesus Cristo. Paulo sabia que só Deus salvou as pessoas iluminando sua compreensão para que pudessem saber o que significa experiência a glória de Deus revelada através de Jesus. Você é um servo de Deus e de outras pessoas, determinado a compartilhar boas novas com compaixão, cuidado, completamente em oração? Você tem um chamado essencial, Romanos 10, do 13 ao 15, para todos que chamarem o nome de Jesus serão salvos. Mas como podem chamá-lo para salvá-los? A menos que acreditem nele? E como podem acreditar nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir sobre ele a menos que alguém lhes diga? E como alguém vai e vai dizer-lhes sem ser enviado? Por Deus, através da grande comissão e especificamente para certas pessoas. Nós nunca desistimos porque somos empoderados por Deus. 2 Coríntios 4, 7 Agora temos essa luz brilhando em nossos corações, mas nós mesmos somos como, como frágeis potes de argila, potes comuns, fragilidade humana, contendo esse grande tesouro, que é o conhecimento da glória de Deus, proclamando isso ao mundo. Isso deixa claro que o nosso grande poder de salvar é de Deus, não de nós mesmos. Nossa, nossas humildes vidas e palavras não são capazes de convencer as pessoas sobre o inestimável evangelho da salvação eterna, através do conhecimento de Deus. O poder de Deus é necessário. 2 Coríntios 4, 8 e 9 Somos pressionados por todos os lados por problemas, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não levados ao desespero. Somos caçados, mas nunca abandonados por Deus. Somos derrubados, mas não fomos destruídos. Paulo foi habilitado pelo poder de Deus a persistir, apesar de muitas dificuldades. Isso se encontra em 2 Coríntios do 11, capítulo 11, dos versículos 23 ou 29. 2 Coríntios 4, 10 Através do sofrimento... Nossos corpos continuam compartilhando a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também possa ser vista em nossos corpos. Os falsos apóstolos argumentaram que o sofrimento de Paulo era devido à punição de Deus pelo pecado, mas o sofrimento de Paulo era uma perseguição por sua fé, por causa de sua identificação com Jesus. Sua vontade de sofrer, e sua capacidade de sofrer, e ainda persistir em espalhar a mensagem que causou seu sofrimento, deu forte apoio à verdade do Evangelho. 2 Coríntios 4,11. Sim, vivemos sobre constante perigo de morte, porque servimos Jesus, para que a vida de Jesus seja evidente em nossos corpos mortais. A coragem, fidelidade, paciência e duradouro sofrimento de Paulo exibiram o poder de Deus em sua vida e explicaram o impacto de seu ministério. 2 Coríntios 4,12. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Paulo enfrentou a morte para poder oferecer vida eterna aos coríntios. Ele estava disposto a morrer fisicamente para que pudessem viver espiritualmente. Podemos ver isso em Filipenses capítulo 1, versículos 12 em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Você está disposto a sofrer, mesmo morrer, para que outras pessoas possam ter a vida eterna? Então, você está disposto a ser incomodado, renunciado e rejeitado? Não deixe ninguém silenciá-lo. Nós nunca desistimos porque somos... ou porque estamos experimentando o renovo. segunda Coríntios Coríntios 4,13 Mas continuamos pregando porque temos o mesmo tipo de fé que o salmista tinha quando disse Eu acreditei em Deus, então eu falei. Como salmista, a fé de Paulo o obrigou a pregar. segunda Coríntios Coríntios 4,14 Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dEle. A promessa de ressurreição proporcionou a destemida persistência de Paulo para pregar o Evangelho. 2 Coríntios 4,15 Tudo isso é para o seu benefício, e à medida que a graça de Deus atingir mais e mais pessoas, haverá grande ação de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Paulo sofreu voluntariamente, altruísta, sabendo que sua dificuldade permitiu que mais pessoas ouvissem o Evangelho e fossem salvas, resultando em um maior número de pessoas para adorar a Deus. 2 Coríntios 4,16 É por isso que nunca desistimos, embora nossos corpos, vasos de barro, estejam morrendo, de envelhecimento, mas também de dificuldades de perseguição, nossos espíritos estão sendo renovados todos os dias. O espírito continuará a renovar, fortalecer, transformar os crentes na imagem de Cristo. Satisfação é santificação ao aumento da glorificação. Isso está em Romanos 8,29. À medida que crescemos no conhecimento de Deus e nos preparamos para o seu retorno, Filipenses 1, 6, Colossenses 3, 10. 2 Coríntios 4, 17. Para, o nosso, para os nossos problemas atuais, são pequenos e não vão durar muito tempo. No entanto, eles produzem para nós uma glória que os supera e durará para sempre. As dificuldades são temporárias, já que a vida é curta. Mas nosso sofrimento por Cristo produz recompensas eternas, que desfrutaremos para sempre, tornando-se glorioso. Isso está em Romanos 8, 17 e 18, 1 Pedro 5, 10. 2 Coríntios 4,18. Então, não olhamos para os problemas que podemos ver agora. Pelo contrário, fixamos nosso olhar sobre coisas que não podem ser vistas. As coisas que vemos agora logo desaparecerão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre.